0: Do café expresso da sequência, a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado, lembrando que estas entrevistas, elas são feitas conforme a agenda dos pré-candidatos. Nosso convidado de hoje é Vieira da Cunha, ex deputado estadual, federal, promotor de justiça, licenciado. Vieira é um nome apresentado pelo PDT para disputar o governo do Estado nas eleições deste ano. Estamos com ele ao telefone. Bom dia, Vieira da Cunha.
1: Bom dia, Zumara. Bom dia, Thaís. É um prazer enorme conversar com vocês.
0: Bom, Vieira, antes mesmo de receber a indicação do PDT aí como pré-candidato ao governo do Estado, você já havia se licenciado, não é? Da função pública que ocupa, obviamente, para disputar a, a eleição. Qual seria a tua pretensão anterior?
1: Bom, eu fui procurado lá atrás pelo partido para que eu não ficasse inelegível, porque a minha condição de membro do Ministério Público me impede de participar da política partidária enquanto no exercício. Então, o partido pediu que eu retornasse, tá? eu estou fora da atividade política desde que saí, deixei a Secretaria da Educação em meados de 2016, e assumi a minha função de membro do Ministério Público e com esse apelo do partido eu me licenciei e estava no aguardo das definições. Eu já tinha esse compromisso partidário de participar da chapa majoritária. O lugar eu ainda não sabia, porque nós estávamos em processo né, de convencimento do nosso companheiro Romildo Bouza Júnior, presidente do Grêmio, para que ele assumisse a candidatura ao governo do Estado. Por razões internas, lá do clube, ele não pôde sair, disse que não teria condições de deixar o clube nesse momento, e o partido então me chama e eu abracei essa causa de ser candidato a governador do partido com muito entusiasmo. Aliás, já fui em 2014 e vou agora cumprir novamente essa missão, repito, com muito entusiasmo, me sinto ainda mais preparado do que em 2014 para essa tarefa honrosa de governar o Estado do Rio Grande do Sul.
0: Pois é, eu ia lembrar disso, 2014 você concorreu ao governo do Estado, que distinções você faria aí desses dois momentos eleitorais, 2014 e agora? É muito diferente, Vieira? Muito
1: diferente, né? Hoje nós vivemos uma polarização, né? Eu ouvi a música da nossa UPF, a boa música da UPF. Que país é esse? <risos> que país é esse? Olha, um país que nós estamos aí num bate-boca interminável entre duas candidaturas radicalizadas e nós, do PDT, vamos oferecer uma outra alternativa, um outro caminho, tá? tanto aqui no estado temos uma tradição que aliás nos enche de orgulho desde Leonel Brizola que é da nossa Carazinho aí da região, lá que construiu quando foi governador nada menos do que 6.300 escolas no estado, depois o Colares ergueu aqui o CIEPS, essa escola revolucionária de tempo integral que nós queremos retomar para que a nossa educação volte a ser referência nacional, agora mesmo saiu o índice de evasão do ensino médio que vergonha, não tem outra palavra que vergonha para nós, gaúchos, ver o nosso estado lá na rabeira, no conceito da federação, um dos estados em que os jovens mais abandonam a escola. Mas o que é isso, Zulmar? O que é isso? Zumar? O que está que é que que tá acontecendo conosco? E ainda vem me dizer que nós estamos na era da modernidade, um governo moderno, com avanços. Mas que avanços são esses com as nossas escolas sucateadas, nossos professores desvalorizados? Os nossos jovens abandonando a escola, isso é uma vergonha e eu venho, a nossa candidatura, a nossa proposta vem exatamente para resgatar esse patamar de qualidade, de referência que já teve a educação pública do estado do Rio Grande do Sul. Mas, claro, vamos apresentar oportunamente um conjunto de propostas, não só na área educacional, mostrando que o PDT tem proposta para que o nosso Rio Grande retome o seu desenvolvimento, possa é, é, gerar oportunidade de trabalho digno para sua gente. É. Isso é um Estado pujante. Isso é um Estado que tem uma, uma, uma agricultura é, é, fortíssima, indústria, comércio, serviços. Quer dizer, vamos deixar de andar para trás. Nós temos que retomar a nossa vocação de Estado líder da Federação.
0: Agora, você coloca no, no comecinho da nossa fala que estava à disposição do partido, não sabia para qual função, não é? E agora assume, então, o desafio de pré-candidato ao governo do Estado. Uh, uh, in, fa falando aí de alianças, não é? A sua disposição uh, uh, é só para a cabeça de chapa ou tem outra função dentro da, de uma provável aliança que seja negociada aí nos próximos dias?
1: A nossa disposição é de liderar uma chapa majoritária evidentemente que quem está sentando para conversar com diversos partidos e nós estamos em processo de negociação hoje mesmo eu vou encontrar Luiz Carlos Busato, que é o presidente do União Brasil, estive com a direção do PSB eh, estivemos também conversando com o PSB, Partido Socialista, eh, na semana que vem vamos ter um encontro com o MDB eh, enfim, nós estamos conversando e vamos continuar dialogando com todas as forças partidárias Claro que nós temos algumas premissas, né, de conversa. Primeiro é a eleição presidencial. Não queremos estar ao lado de quem vai dar palanque para Lula e para Bolsonaro. Porque eu repito, esses dois extremos nós nós queremos não queremos distância. Né? Nós temos um candidato a presidente da República chamado Ciro Gomes, que foi um excelente governador do estado do Ceará. Aliás, nós falamos em educação. Hoje a cidade de Sobral no Ceará que é a cidade de Ciro Gomes é referência nacional na educação. Isso não se dá por acaso. Então, o nosso candidato tem projeto para o país, nós vamos apresentá-lo. Aqui no Rio Grande ele está para vir aqui nos próximos dias para cumprir uma agenda conosco. Então, nós não queremos fazer aliança né, que não seja para dar palanque à nossa candidatura presidencial, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós queremos exatamente liderar esse processo. E, e, então, a nossa, a nossa candidatura veio para o governo do Estado. Se lá adiante, bom, as conversas partidárias levarem a uma outra composição, bom, nós não podemos ter arrogância e prepotência para dizer que não, nós temos que ter a cabeça de chapa. E esperamos essa mesma postura dos nossos interlocutores, sem imposições. Vamos sentar, vamos apresentar as nossas candidaturas e vamos verificar... Da, o, o, o que que a população, qual o sentimento que a população terá em relação às nossas pretensões uhum. de nossa parte nós temos muita 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 convicção pela tradição que o PDT tem é um partido que tem muitos prefeitos é, é um partido que tem centenas de vereadores tem uma linda história eu me honro né, de ser filiado a esse partido desde os meus 21 anos de idade, estou com 62 anos então são mais de 40 anos de militância partidária, portanto, nós temos partido, temos candidato e, em princípio, nós vamos encabeçar a chapa. Mas, repito, estamos abertos para conversas com outras forças político-partidárias.
0: era uma última pergunta aí. Bom, Uh, mantida a tua candidatura ao governo do estado numa hipótese de eleição não é? Uh, como é que vai ser essa gestão do PDT? A gente tem aí regime de recuperação fiscal acertado com o governo e o Ranolfo já disse que olha, o regime de recuperação fiscal ele pode ser desfeito pelo próximo governo, por exemplo. Nós temos servidores aí, uh, né, com salários defasados, a educação como você trouxe aí esses índices que devem ser uh, superados. Como é que vai ser a gestão uh, do PDT no governo do estado caso eleito?
1: Não foi à toa que eu, 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 eu dei dois passos logo que a minha pré-candidatura foi lançada. Primeiro foi de visitar o seu Colares, que para mim é uma referência, é um líder, né, está com a sua saúde debilitada, vai fazer 95 anos esse ano. Eu fui lá recolher energias do governador, do ex-governador ao seu colares. Segundo, eu visitei a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para recolher subsídios de uma ação que a ordem tem contra a União exatamente por em relação à questão da dívida. Há uma perícia contábil, há um estudo técnico respeitável que diz que essa nossa dívida está paga. Isso mesmo, Mara nós já pagamos essa dívida. Então eu considero, assim, de uma irresponsabilidade essa ação do governo, esse gesto do governo de retirar a ação judicial que nós tínhamos eh, contra a União. Eu, quando fui presidente da CE, Lá na década de 90, entrei com uma ação contra a União e, logo, e muitos anos depois, no governo da Tarso Genco, o Rio Grande do Sul recebeu 4 bilhões de reais do governo federal por conta do sucesso que nós tivemos, do questionamento da conta de resultados a compensar no setor de energia. Então, o Rio Grande do Sul não pode ter uma relação de vassalagem com a União. Nós estamos baixando a cabeça, nós não estamos sabendo lutar pelos nossos direitos. E o povo gaúcho me der a honra de ser governador, evidentemente que a relação será outra. Nós temos autonomia, essa autonomia tem que ser respeitada. Nós uh, contribuímos para o progresso, desenvolvimento do nosso país, com a nossa pujança, com a nossa economia e a União, o governo federal tem que respeitar o Rio Grande do Sul. Eu considero essa negociação uma negociação contrária aos interesses do nosso Estado. Sim. Um governo sob a nossa responsabilidade vai questionar esse acordo. Pode crer.
0: Tá certo, então. Vieira da Cunha, muitíssimo obrigado por sua entrevista aqui na Rádio PF. Certamente, durante a campanha eleitoral, voltaremos a conversar com mais tempo e ir tocando em outros assuntos importantes para o Rio Grande do Sul. Bom dia.
1: Bom dia, será um prazer, viu? Sabe que eu me, eu, eu me alfabetizei no Colégio Marista Conceição de Passo Fundo. Passei parte da minha infância aí. E... De modo que para mim é sempre um prazer poder atendê-los. Um grande abraço, bom dia e muito obrigado.
0: Tá certo, obrigado.